buenos días, sí, buenas noches ya. <ríe> Gracias por conectarse eh, y bienvenidos a Beyond the Beer, Puerto Rico. Eh, pido disculpas, cinco minutitos de atraso por <coughs> unas situaciones técnicas, pero aquí volvimos, aquí llegamos. Déjame sentir unas cositas rapidito. Para empezar. <coughs> Espero que me puedan escuchar bien. Este, cualquier cosa me dejan saber en los comments. Eh, tengo ahí pendiente de eso mismo. Ok. Eh, Beyond the Beard. Me han preguntado de que... Eh, ya he anunciado que voy a hacer este tipo de proyecto. Me han preguntado... ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿De qué se trata en general? <coughs> este tipo de... De canal. No página. Um, pues mira. Llevo tiempo tratando de buscar un... Un canal, un, un, un medio para poder ventilar... Opiniones. En, en no tanto sugerencias, pero simplemente soltar hacia el público, soltar hacia el aire, soltar hacia, hacia afuera mis pensamientos y ciertas maneras de, de ver las cosas que pasan del día a día. Este, que si se han dado cuenta, <risa> cada vez más y más y más es eh, la vida un poquito más complicada, pero me estoy enfocando más en el aspecto. De, del hombre latino puertorriqueño como nosotros nos perciben en la sociedad o como nosotros nos perciben qué, lo espera, qué es lo que esperan de nosotros versus lo que en realidad nosotros deseamos hacer y déjame aclarar eh, la sociedad puertorriqueña, puertorriqueño en, en general, es una sociedad mayormente conservadora y hasta machista. Eso es la sociedad. Ahora mismo nosotros nos dejamos llevar mucho por la manera en que nos criaron a nosotros. Y lo que realizamos que pues no es la manera más saludable, pues intentamos cambiar ese tipo de estigma. <coughs> Ahora ya sí. Eh, gracias por conectarse. Este, yo soy un chico, yo soy un niño de los 80. Yo nací en los 70 y yo me crié en los 80. Este, y la manera de la, de la manera que a, a mí me criaron dentro de fue normal. Mi papá era un hombre serio, una persona intelectual. Um, que no, hasta donde yo me acuerdo, hasta donde yo me acuerdo, no era una persona que se expresaba mucho. Yo nunca conocí a su papá. Su papá murió antes de, de yo haberme, no, yo haber nacido. So, la manera que mi papá fue con nosotros, mi hermano y yo, fue de, una, de la misma manera que lo, pues, que lo criaron a él. Un poquito crudo, un poquito crudo, 
antes se, se hasta cierto punto se aceptaba y se esperaba este castigo corporal. Yo me cogí a mis cantazos. Porque era parte de... Like, it was, era la manera de que a nosotros nos criaron. <coughs> Ahora, el, al otro lado de la página está la crianza de mi mamá, que iba a la mano. Mami, mujer educada de la universidad, trabajadora independiente de siempre, era un poquito más verbal. Ese cariño, ese... Mira, estás haciendo esto mal por estas razones en particulares. Que es la manera hasta donde yo, por lo menos en, en mi caso en particular, así es que yo he visto que se supone que se haga. Que tú me vas a corregir por un error que yo estoy haciendo, no me des el cantazo y aprende. Antes se hacía. Yo he tenido en el pasado muchos debates con personas que, pues, no están de acuerdo con, con, con lo que es el castigo corporal. Yo no estoy de acuerdo con el castigo corporal. Yo estoy de acuerdo con, con la verbalización de la corrección del error. Pero también tienes que hacerlo de una manera que si la persona que te está escuchando entienda el mensaje que estás tratando de darle. Porque es bien difícil tú comunicarte con un niño o una niña de tres años las razones y las cuales por la cual no te debes trepar en la baranda si tú lo haces en una manera un poquito compleja. De igual manera, al inverso, dale un cartazo a un niño y decirle, pa, no te trepas allá arriba y no explicarle por qué, no es la manera más, <risa> más saludable tampoco. Anyway, ¿para dónde voy con esto? Yo vengo de una familia de padres divorciados. Estoy a 16 años y mis padres se separaron y se divorciaron. La manera de yo poder lidiar con el divorcio fue independizarme. Eh, tan pronto tuve la oportunidad de empezar a trabajar. Creo hasta los 17 años empecé a trabajar en <coughs> el directorio de Santa María cuando abrió. Y esa fue mi primera experiencia de trabajo. Porque la manera de yo canalizar eso que no podía entender completamente era trabajando, era independizándome, era poder hacer algo por mi cuenta de la misma manera que lo hace mi, lo hacía mi mamá. Mi mamá era una persona sumamente independiente. <coughs> mi hermano es otro caso. <ríe> mi hermano tomó eh, la separación y divorcio diferente. Es ok. Es fine. En mi caso. Yo tuve que aprender las lecciones de vida. <coughs> Básicamente solo. Porque mi mamá se pasaba trabajando para poder mantenernos y darnos una vida saludable, normal. You know. So, yo cometí errores. Y a través de los años, había lecciones que se supone que aprendiera que uno aprendía o no me importaba well, I didn't give a fuck y eran lecciones que constantemente venían pero no le prestaba atención eh, whatever it is what it is <coughs> eso es los 90 
en los 90 en Ponce. Qué año. Anyways, a finales de los 90, yo decido enlistar. Y me meto al ejército. Whatever. Yo soy macho. Yo puedo solo. Me va el ejército, hombre, que pues... Eso es lo que yo quiero hacer. Mi papá lo hizo, mi abuelo lo hizo. ¿Cuán difícil puede ser? Estar acostumbrado a estar en tu pueblo, en tu país, y de un momento a otro, largarte. Whatever. A ver, eso fue en el, <ríe> fue en el 97. Um, que yo me fui, si yo tenía 21 años. Mucha gente no lo sabe. Son cosas que... Después de 25 años, yo... No hay razón por qué decirlas, pero las voy a decir. Cuando yo llegué a Carolina del Sur, que era la base, donde iba a hacer mi entrenamiento inicial, no es que tú llegas y te dan el uniforme y dale, que vamos a empezar el training. Ellos te dan dos semanas de in-processing, o te van a procesar. Tú llegas, tienes papeles, te acostumbras a las barracas, acostumbras a levantarte a las 5 de la mañana... En ese proceso de dos semanas de in-processing, no hace ejercicios, pero como que eh, está haciendo la transición de ser civil a militar. Que valga la, la aclaración, yo entré en la milicia activa. Yo entré en la armia activo. No pasaba una noche esa primera semana que yo no lloraba. Yo no quería estar allí. Y yo peleé para entrar. Yo peleé para entrar al ejército. Y esa barraca va llorando. Y todos estos muchachos, porque bueno, uno estaba en barraca. Obviamente, uno lloraba más duro que otros, pero. Sí. Yo aguanté. Para que me escucharan. No significa que no lo hacía. Pero, whatever. Esas dos semanas pasaron. Y entonces entraron. Entré en el proceso de. Entonces, vamos a entrenar. Vamos a coger basic training, vamos a aprender de armas, vamos a aprender de all the shit que te dan en basic training. Para poder ser parte de la, del ejército americano. Yo tuve suerte porque mi, mi trabajo militar, yo escogí, fue contabilidad. Me cogieron el examen. Como mi punto de entrada fue alto, quedé en 87, 89%, de pasar, a mí me dieron para escoger. A, a casa llegaban los reclutadores buscándome. Y al final de cabo, cuando yo decidí irme, yo quise entrar a coger lo que es finanza, porque estaba pensando para adelante. Yo, pues estoy en el ejército, ¿qué puedo utilizar para cuando salga? No es lo que mucha gente piensa. Básicamente procesamiento de datos. Anyways, ¿para dónde voy con esto? A salir del ejército, yo salí del ejército a los dos años por una condición del corazón. Yo me vengo para Puerto Rico y rapidito me pongo a, a estudiar. Saludos, Madeleine. Gracias por unirte. <ríe> gracias por el apoyo. Este, vuelvo a Puerto Rico y... Obviamente, el, el, la transición de, 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 
dos años en el ejército activo. Estuve dos años en Alemania. Allá fue donde yo estuve esos dos años. Fue una, cosa, fue una experiencia increíble, me encantó. Excepto la situación del ataque al corazón que me dio por allá. Y todo lo que pasó después, para poder pues, diagnosticarme, esto y lo otro, los exámenes. Pues. Eso no fue cool. Pero nada, al final y al cabo llegué a Puerto Rico a, a pasar el año nuevo, a, al milenio. Eh, y me fui para Estados Unidos. Pasé el milenio aquí con mom, con la familia. Pasé mi cumpleaños. Y decidí, me voy para Estados Unidos. Yo no voy a estar aquí. Me fui para Estados Unidos. Empecé a trabajar. Empecé nice. Viví en, en, en Miami. Trabajé en South Beach. Me encantaba. <ríe> ya te puedes imaginar. ¿Veinticuántos años? 24 años trabajando en South Beach y viendo un sándwich en South Beach. No duró un año. <ríe> Me tuve que volver a, a venir a Puerto Rico porque es que el hangueo era demasiado intenso. So, me vino a Puerto Rico en 2001. ¿no? Ponerme a estudiar en la católica, turismo. <coughs> Conocí a mi esposa. Me casé con el año. Pasaron unas situaciones entre el matrimonio. Nada de lo que mucha gente piensa. Nosotros perdimos una bebé y fue solamente fuerte para ambos. Este... Y seguí por abajo. Estudios y trabajo y lecciones de vida. Lecciones de vida que a nosotros los hombres puertorriqueños, machos alfas, por lo más plateados que somos, que proyectamos, porque eso es lo que se nos espera de nosotros, casi siempre es un fronte. Casi siempre es un disimulo. Casi siempre es, yo tengo que proyectar esto porque esto es lo que se espera de mí. Cuando algunas veces no es así. Pero es lo que se espera de, del hombre, el hombre puertorriqueño, el macho. <coughs> el mismo puertorriqueño promueve la toxicidad masculina. Yo soy un macho alfa, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, yo no tengo sentimientos, yo no lloro. Bah, yo me voy a llevar el mundo enredado. De un fronte. Porque lamentablemente la vida no es así. Tú puedes proyectar todo lo que te da ganas. La vida es como Facebook. La gente verá lo que tú quieres que la gente vea. ¿Por qué engañarte? Si tú no te sientes bien, si tú no puedes con el peso de la vida, busca ayuda. Habla con alguien. Di, yo no puedo, necesito ayuda. Yo no he conocido hasta el momento... Alguien que se le haga como decir, yo necesito ayuda. Help me. No entiendo por qué. El ser humano está lleno de, de valentía. Pero también tiene sus límites. 
tú necesitas reconocer tus límites para saber hasta dónde tú puedes llegar. Si yo, tú no vas más de ahí, lo reconoces, ¿por qué deseas ir más allá? Porque se espera de ti. Tú eres un macho alfa. Mm -mm. Un macho alfa. Un hombre de verdad. Reconoce sus límites. Reconoce que yo no puedo ir aquí para allá, de este punto en adelante, y de que este punto en adelante yo necesito ayuda. No importa de quién. Bueno, persona, obviamente la persona, una persona que está capacitada. Pero necesitas ayuda. And that's fine. Es completamente normal. Es completamente humano. No es humano. No es normal. Esperar de ti algo que tú no puedes dar. Y mi gente, lo que me están escuchando, déjenme saber si me escuchan bien o no, porque no tengo, no tengo un monitorial. <risa> este, el sonido por ahora. Es una de las razones por la cual tuve un poquito... Me atrasé un poquito, fue por eso. Entonces, déjenme saber en los comments si me escuchan bien y me escuchan claramente. Eh, y si tengo que ajustar algo para que entonces me puedan escuchar. Eh, me escuchen bien. Um, y a eso es que yo voy. Este canal lo desarrollé para eso. Para que nosotros los hombres... Reconozcan... Que nosotros podamos reconocer que no somos superhéroes, no somos perfectos. No, no, no vamos a aguantar el peso del mundo, porque lamentablemente nadie puede. Gracias Barbie, bienvenida. Y esa es una de las razones por que quise hacer este canal. Yo quiero informar, educar, poner de mi parte experiencias y lecciones que yo he aprendido. Ahora, déjame aclarar. Ni soy terapista, ni nada por el estilo. Estas es, son mis experiencias, mis lecciones, mi crecimiento. Si tú puedes relacionarte en ese aspecto, perfect. Si hay duda, si hay algo que yo te pueda ayudar en cuestión de información, ambos podemos conseguir esa información. Yo voy a postear mucha información para el desarrollo emocional del hombre. <coughs> Porque ese es el problema. Cohiben. ¿Por qué te cohiben? ¿Por qué no sabes decir que no? ¿Por qué, por, ¿Por qué te tienes que tirar todo eso encima si no puedes? Hay que aprender a ser egoísta. Tú necesitas pensar en ti. Tú necesitas hasta cierto punto darte cuenta que para que tú puedas ayudar tu familia, otras personas, personas que tú quieres ayudar, primero tienes que aprender a ayudarte tú. Y lo veo a cada rato. Cada rato, lo veo. Personas que son tan dadivosas, que, que tienen el corazón gigantesco y quieren ayudar más de lo que pueden dar. Y se posicionan último en la lista de prioridades. Y no debe ser así. Yo era así. Yo daba por ir para abajo. Hubo momentos que se aprovecharon de, 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 de eso de lo que yo era. Ah, y yo sigo siéndolo. No se equivoquen. Pero yo aprendí a reconocer a quién y hasta dónde. 
Porque lamentablemente, la gente es egoísta. La gente, algunas veces involuntariamente, es mala. Y tú necesitas darte cuenta que por más que tú quieras ayudar, si tú no te ayudas, no vas a poder dar la ayuda 100% que tú le quieres dar a esta persona, a este familiar, a este grupo, whatever, lo que te llena. Tienes que aprender a pensar en ti. Tienes que aprender a ser egoísta. Tienes que aprender a decir que no. Toma un momento para ti. Porque cansa. Y te lo digo de primera mano. Cansa. ¡Ah, hey! Es que no es fácil. Nadie está diciendo que es fácil. Pero no es imposible. ¡Ah, hey! Es que mucha gente depende de mí. Exacto. Al momento que la gente que tú necesites de la gente, tú puedes depender de ellos. Tiene que haber un balance. El universo está lleno de balance. El universo es balance. Pues balancea. La mejor manera de tú poder ser la mejor versión de ti es primero darte cuenta quién tú eres y hasta dónde tú estás dispuesto a dar. Si tú no te das cuenta de eso, vas a llegar el momento que va a ser muy tarde y vas a estar hecho una montaña de, de, de tierra. Vas a estar partado, desboronado. Y eso no es justo. Porque personas buenas no deberían terminar hechas un, una montaña de, de escombro para ayudar a otra persona, otra persona, familia. I don't care. Tú necesitas cuidarte tú. Después cuidan los demás. Tú como hombre necesitas cuidarte. Tú como hombre necesitas darte cuenta que hay cosas que tienes que detener de hacer o hay cosas que tienes que empezar a hacer para que tú te puedas sentir realizado. Pero tienes que hacerlo. No es que cada vez que tengas la oportunidad vete a janguear a beber. Estás ventilando. Pero no estás resolviendo porque es que cada vez que tú terminas de trabajar, tienes que arrancar a emborracharte. Porque no es simplemente, ah, déjame ventilar las semanas alcohol que yo tuve. Ok. Sure, fine. No hay ningún problema. Pero no es la mejor manera. Te lo digo primera experiencia. A través de estos últimos años, yo he tenido altas y bajas. Me emocionaré. ¿eh? Eh, es difícil admitirlo, porque pues, yo soy, yo me, a mí me gusta considerarme una, un pilar 
a ciertas personas. <coughs> y se me ha hecho difícil en estos últimos años. Disimular. Disimular que no pasa nada. Disimular que todo está bien. Algunas personas se dan cuenta. Y otras personas no. La manera que yo lidio con mis cosas es bien difícil porque estoy acostumbrado a dar. Bien acostumbrado. No es fácil tener que admitirse, yo necesito ayuda. Es bien difícil. Hay ayuda. Todo tipo de ayuda que tú te puedas imaginar lo hay. Pero tienes que reconocerlo y tienes que admitir que lo necesitas. No. No he salido a buscar ayuda como se supone. Sí he buscado ayuda. Me he autoeducado, he buscado ciertas maneras y ciertos recursos, pero no es una terapia convencional. Pero como dije, son altas y bajas. Pero no todo, no todo en este canal será eh, temas sumamente serios. Sí, vamos a tocar temas, como digo, vamos, está hablando de mí y otras personas que colaborarán en el canal. Este de diferentes temas que, no, que a nosotros los hombres lo pueden interesar. Como dije, van a haber temas emocionales, van a haber temas psicológicos, van a haber temas de, de salud. Este, y aclaro, vuelvo y digo, yo no soy terapista ni, ni trainer. Todo sería base de mi experiencia, de lo que yo... <coughs> yo he hecho o he, o he intentado hacer pero podemos intentar hacer eh, aprender de, de cosas nuevas juntos pero lo más que me quiero enfocar es eso me quiero enfocar en, en, en esa salud emocional no mental eso es, eso es otra cosa este pero pero salir de ese estigma de salir de de ese estereotipo, salir de esa, ese, de, de lo que nos espera de nosotros los hombres. Mi gente, nosotros lloramos, nosotros tenemos emociones, nosotros nos sentimos tristes. Sí, nos, de, nos sentimos algunas veces eh, solos. Y no en el aspecto de que no compartimos con nadie o no tenemos familia. Que simplemente hay momentos que uno no se siente acompañado. Y es bien difícil. Es bien difícil estar solo en ese aspecto. Este, porque si tiene uno tiene personas en su vida que siempre están ahí. Y tienen su posición en su vida familias, conocidos, este, personas cercanas. 
pero algunas veces, por más que tú puedas estar jodeado de estas personas, puedes sentirte solo. It happens. Sucede un montón. Lo que pasa es que tú no te das cuenta porque estás en high. Tú no te das cuenta porque estás trabajando, estás con tu esposa, los nenes, estás con la jeva, esto y otro. Pero en el momento que sí, sí, te das, sí te das cuenta es cuando te detienes. Y estás solo en tu casa. Estás solo. No es que no puedas llamar a nadie. No es que tú puedes decirle a alguien. Es que al final acabo las personas a la cual tú puedes comunicarte, pues simplemente no te llenan ese espacio que necesita que se llenen. It happens. Sucede. La vida sucede. Es que it is what it is. Y uno tiene que aprender como que, ok. Estoy solo, pero no estoy solo. No me puedo quejar, la familia tiene salud, esto, que si lo otro, bla, bla, bla. Yo tengo salud, yo tengo techo. Entonces, te pones a ver todas las cosas y realizar todas las cosas positivas que tú tienes, que eso es bueno. Tú tienes que constantemente tener eso presente. Yo tengo todas estas bendiciones. Algunas veces no es suficiente. Algunas veces necesitas más. Perfect. Seguro que sí. ¿Qué vas a hacer para llegar a poder llenar eso que tú quieres llenar? Porque haciendo lo mismo todos los días no va a cambiar el resultado. Tienes que proactivamente, tienes que hacer algo. Pero no es hacer que tú no te das cuenta yo me siento solo o yo no me siento blah, que te das cuenta que como que, oh, espérate, como que falta algo aquí. <ríe> como que llevo esta rutina de semanas, meses, años. Pero en realidad no estoy feliz. Mi familia está bien, ok. Mami está bien, ok. Papi está bien, sea el caso que sea. Pero estás feliz. Que estén bien. No siempre te vas a sentir bien. De igual manera no siempre te vas a sentir mal. Los momentos que tú te sientas mal son momentos pasajeros. Hay unos días que son más pesados que otros. Hay semanas que son más pesados que otros. Hay meses que son más pesados que otros. Nada es permanente. Nada. Nunca lo es. Ahora, queda en ti... ¿Cómo vas a lidiar con esos días, esas semanas, esos meses? Que no estás en alta. Estás en baja. ¿Cómo vas a subir? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para sentirte bien? Nadie lo va a poder hacer por ti. Tienes que hacerlo tú. Y esas son las cosas que serán la base de lo que es primordial en este canal. Dar herramientas para que nosotros, los hombres, podamos llenar eso. Realizar de que, 
o estamos solos, o no nos sentimos felices, o no nos sentimos completos, o no nos sentimos esto, ese, lo otro, que lo guardamos bien adentro porque pues la sociedad espera de nosotros que carguemos el peso del universo. Lamentablemente, mm -mm, es imposible. Nadie puede con el peso del mundo. Solo. Mm -mm. Nosotros los hombres se nos espera que haga eso, que suceda. Ah, se jodió el cajo. Pues fulano, brega con eso. Se bajaron unas horas, fulano, brega con eso. Tu esposa no se siente bien, o tu esposa esto, así, brega con eso. Los nenes están mal criados, yo no sé qué carajo, brega con eso. Y está bregando con eso. ¿Y tú? ¿Cuándo alguien va a bregar para ti? ¿Cuándo tú te vas a detener a bregar para ti? Conozco mucho que se meten en el alcoholismo, mucho en las drogas, mucho en esto. De igual manera, yo he visto de la otra página que se ponen a compensar o haciendo ejercicios o metiéndose en, en, en eventos o haciendo eso y lo otro. Que sí, en parte, eso es mucho mejor que meterte al alcohol o las drogas, pero es una manera de ventilar una situación que estás teniendo que es mucho más profunda, que no se va a resolver con tus rutinas porque va más allá porque es algo que tienes que hacer y no estás muy viejo tengo 17 años estoy más a los 50 que, que para los 40 y ahora estos últimos años es que yo he aprendido a poder darme cuenta dónde hay lecciones que yo necesito aprender de ellas. Unas veces son más fáciles que otras, otras veces no, porque soy yo que soy un poquito testadoro. Pero están ahí y ahora con las experiencias de los cantazos de la vida que yo he tenido, puedo verlo un poco más claramente. No completamente claro. Siempre voy a tener mi tropezón. Siempre voy a cometer un error. Va a haber momentos que no voy a escuchar. O no voy a entender la lección. Y se me va a tener que... Y vuelve. Eventualmente vuelve. Este... Pero en comparación con hace... 10, 15, 20, 30 años atrás... Ahora me doy cuenta. Toma fuerza. Darte cuenta que tienes que detenerte. Especialmente si tú no estás acostumbrado a eso. Toma mucha fuerza, mucha práctica, mucho deseo en decir que no, en ser egoísta, en preocuparte por ti primero antes que otro. Porque sientes que va en contra de tu naturaleza. Estás acostumbrado, te lo digo, pero yo soy así, Estás acostumbrado, para vacaciones, estás acostumbrado constantemente a dar, 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 dar. Y algunas veces tratar de detenerte para coger un respiro se te hace bien difícil. Porque sientes que va en contra 
de lo que es natural y normal para ti. Toma tiempo, toma práctica, toma deseo. Pero se puede, se puede hacer. No es algo de un día para otro. Lamentablemente no es así. Esto no, no es una pastilla mágica que tú te puedes tomar y decir, ah, ok, ya todo está resuelto, todo está bien, todo, no. Todos los días te tienes que levantar a darte cuenta, ok, yo quiero hacer mi vers mejor versión de mí hoy. ¿Qué yo voy a hacer para seguir siendo la buena persona que yo soy? Bregar con lo que tenga que bregar. Intentar ser la mejor persona que la mejor versión de persona que yo puedo ser. Y cambiar ciertos aspectos de mi vida para estar un poquito más balanceado emocionalmente o mentalmente. ¿Qué vas a hacer? Porque si sí te puedes dar cuenta de que, ah, mira, sé que tengo que sacar un poquito más de tiempo para mí. Porque necesito un respiro. Perfecto. Eso es primer paso. Necesito tiempo para mí. Ok. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, yo voy a tirarme a descansar. ¿Va a descansar? Ok. ¿Seguro? ¿Qué vas a hacer? ¿Todo el día de ver televisión? Perfecto. Esto es un día. ¿Qué vas a hacer mañana? No, 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 mañana no, porque mañana tengo que brincar con la casa, tengo que cortar el patio, la jodienda, la vaina. Ok. El día después, no, 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 el día después yo tengo que empezar a trabajar, estoy trabajando toda esta semana, estoy viajando a la isla, esto es lo otro. Ok. La próxima semana, el fin de semana que viene, pues entonces saco un tiempito para mí. Eso no funciona así. Estás, ¿Qué estás, qué carajo estás haciendo? No. Negativo. No. Tú necesitas tu tiempo para ti. Tú tienes que acostumbrarte de que necesitas tiempo para recargar. No es cuando te acuestas a dormir. Bueno, biológicamente lo estás haciendo. Si es que puedes dormir con la ansiedad. Si no tienes insomnio. Yo estoy hablando de que tú proactivamente necesitas detenerte para descansar y recargar y recuperarte del día o del día anterior. Para que tú puedas seguir con ese día o el próximo día. Coger un sábado a hacer un carajo. Para seguir con la misma rutina. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces el próximo sábado ver qué puedes hacer para recargar esos seis días. No estás haciendo nada. Porque no es algo que es estable. No es algo que tú puedas depender de él. No es algo... Es que yo no tengo tiempo pa durante el día para... ¿Para pa qué? Si que controla tu día eres tú. ¿Quién carajo más controla tu día? Nadie más controla tu día. Ah, que el trabajo... Ah. El trabajo se queda con tu poncha. Después que tu poncha, ah, que tengo que bregar con los nenes. Ok. Uh -huh. Las asignaciones. Uh -huh. Y después tengo que hacer comida, después tengo que hacer esto. O después tengo que bregar con whatever. Ok. 
yo lo que estoy escuchando son excusas. Porque tú no necesitas estar horas. Cinco, diez minutos que tú puedas sacar para ti. Es decir, ponte un audífono, ¡pam! Ponte a escuchar una meditación guiada, simplemente para bajarlo del día. Para que tú puedas seguir para el resto del día es suficiente. Cinco minutos. Pero tienes que dedicar cinco minutos. No es cinco minutos, ponerme los audífonos, déjame escuchar una meditación guiada por YouTube, pendiente al teléfono, pendiente aquí, pendiente aquí. No, porque no estás haciendo nada, te estás engañando. Y eso es lo que uno debe de estar, debe de dejar de estar haciendo. Deja de engañarte, porque a nadie, a mí tú no me vas a engañar. A mí tú no me vas a mentir. Eres tú que te estás mintiendo. Tú no sabes la cantidad de personas que yo conozco, porque lo que pasa es que yo cojo y hago esto y, y trato de bajarle. Trato de bajarle. O le baja o no le baja. Pero tratar. Ay, es que el día no me da. Necesitas que te dé. Porque como dije hace 20 o 25 minutos atrás, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar a ti. En el trabajo tú te enfermas, te botan para el carajo y al otro día tienes otro empleado. Y tú estás sacrificándote por un trabajo que te reemplaza en 12 horas, 24 horas. Ah, es que la familia me chupa la existencia. Pues tú tienes que sentarte a hablar con tu familia. ¿Por qué no puedes hacer más nada? ¿O sí? Es que cuando yo llego y cuando me acuesto a dormir, ahí es que yo puedo descansar. ¡No! Porque te estás acostando a dormir porque necesitas acostarte a dormir. No estás siendo proactivo. No estás deteniéndote diciendo, déjame coger cinco minutos para mí. Ah, y déjame aclarar algo. Esto yo lo digo tanto para los chicos como para las chicas. Esto es bien importante porque nuestra sociedad está tan, tan, tan pendiente de reloj. De que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, yo tengo que llegar a hacer esto, yo tengo que llegar a hacer lo otro. Que está bien, o que tienes tus responsabilidades. Pero, ¿y tú? Tú quieres encargarte de los demás, ¿y tú? ¿Cuánto tiempo tú aguantarás aguantando eso? Sin parar. Sin que el cuerpo ya diga, no voy más. Porque yo lo he visto. Yo, <ríe> créeme que lo he visto. Varias veces. Yo puedo con el mundo. Mm. Okay. Pero el cuerpo te va a obligar a detenerte. Eso no es saludable. Que tenga un desgaste. Que tenga una monga. Que tenga un catarro, un resfriado. Que... Algo así es el cuerpo diciéndote a ti, mmm, tienes que bajarle. Porque está fuerte la vaina. <ríe> Tú me dieron pana. Está por ahí el pana, está por ahí. Está fuerte. Y eso son cosas que nosotros obviamos en pensar. Y no sé por qué. ¿Por qué se nos hace tan difícil pensar en uno? 
No es que lo hagan maliciosamente o malévolamente. No es eso. Yo estoy hablando de un aspecto donde tú puedas crecer, donde tú puedas sanar, tú puedas ser ese superhéroe que tus hijos esperan de ti o de tu familia espera de ti. Pero necesitas pensar en ti. Necesitas detenerte, necesitas cogerlo con calma, necesitas bajarle. Necesitas ver tus limitaciones. Para que sigas tratando de ser la mejor versión que tú puedas ser. Estas cosas no son fáciles, estas cosas son difíciles. No son imposibles. Ya mismo... Ya mismo terminamos el stream. Estoy muy contento porque he tenido feedback. Um, y motiva. Motiva, motiva a seguir creciendo esto. Esto es un proyecto en donde yo como individuo deseo crecer y deseo que pues, las personas que escuchen mi canal crezcan también. Porque vivimos en un mundo tan y tan ahorado. Tan y tan... Y... Hola Tutín, gracias. Este, bienvenida. Vivimos en un mundo tan y tan ahorado que en un abrir y cerrar de ojos se nos van los meses y los años y no te das cuenta ya estamos en julio ya han pasado tres años de la pandemia y no te pones a pensar ni diablo no para el carajo eso fue el otro día ya vimos se cumple seis años de María ya ya ha pasado más de media década de la jodienda que nosotros pasamos con María. Y uno no se da cuenta hasta que ya es muy tarde. Ya tomar un poquito de la malta. Ah, tengo sed. Si es malta, por si acaso, no está empezando mal. Este. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Este es el primer episodio, no va a ser el último. Eh, inicialmente lo iba a hacer a través de Twitch, tuve problemas técnicos, solo hice directamente con Facebook. En Twitch, voy a ver qué yo puedo hacer para entonces agilar lo que tengo problemas con lo que tengo aquí, que hasta el otro día estaba funcionando más bien, y por alguna razón hoy no. Eh, allá tendré temas de juegos, voy a tener un día de juego, de gameplay, pero me voy a seguir enfocando mucho principalmente en esto. Ya para la semana que viene tengo otros temas, otras discusiones, otras cosas, quiero que se propague esto, para que sea un poquito más interactivo, hayan preguntas, y hagan esto y compartan para que crezca. No he dicho que crezca gigantescamente, pero que crezca. El, por lo menos el conocimiento se distribuya. 
Sorry about that. Este, pero tú como hombre puertorriqueño, viviendo en una sociedad machista, un machismo tóxico, que no es saludable, este, hola fellow, pues mira, eh, miércoles y viernes a las 8 de la noche, son miércoles, posiblemente van a ser los lo gaming nights, y entonces los viernes nos encontramos aquí nuevamente a las 8 para pa tocar otros temas. Este, gracias, gracias por, por unirte. Eh, pero es bien importante que tú como hombre puertorriqueño te des tu puesto. Obviamente saludablemente, no tóxicamente. Si se dieron cuenta el banner que yo puse de vive, ama y orba, es eso. Por más rudo que tú puedas ver, lo que importa es que te disfrutes la vida de una manera saludable. Este, ya por lo menos el, lo que iba a hablar, también me pasa un poquito. Déjame ver. Uh, sí, esto es lo dije. Si tienen preguntas, Felo, obviamente ya te, ya te dije, miércoles y viernes a las 8, tanto por Twitch como por aquí. Um, les quiero dar las gracias a todos por conectarse. Se le agradece el apoyo. Y nos vemos la semana que viene. So, cuídense mucho, se les quiere de gratis y que pasen un excelente viernes. Nos vemos.